0: 欢迎来到越考越糊，我是考森，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化、社会议题与文化理论乱炖一通
1: ，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。收听越考越虎，我是考分
0: ，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、SoundCloud 和 Mixcloud 平台上收听我们的节目。我们会把节目中每期提到的文化作品和相关信息发布在 Podcast 下方，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期的关键词获取链接
1: 。第一期为什么霍格沃茨没有美术课？我们的回复关键词是“比比怪味豆”。前几天我在家里边看电视的时候，然后发现电视的机顶盒里面有《Harry Potter》的电影全集。然后因为有很长一段时间没有看，所以我和我的室友就打开第一第一集看了起来。然后在看《Harry Potter 与魔法石》的过程中，我忽然就是看观察到了一些以前没有注意过的现象。在 Harry 他们第一次到 h o 霍格沃茨的时候。进宿舍，然后他们的宿舍楼里面就是那个 Hogwarts 那个大楼，还有中央的楼梯楼梯间里面有很多画像，然后这些画像里面的人都会动的嘛。然后我就突然想到，就是如果画像里面的画是动的，那包括照片也是会动的话，那魔法世界的人他们还会不会有看电影，或者是有没有电影这种东西呢？好像书里面从来没有写到。然后我又跟虎头讨论了一下这个问题，我们又意识到另外一个问题，就是好像霍国子里面没有美术课，因为他没有体育课，就是有魁地魁奇这个对运动，但是好像没有没有写到美术课，所以我们觉得本期的一个首先要讨论的问题就是为什么霍国子没有美术课？
0: 对，然后第二点是，像我们刚刚提到，就是如果大家看《哈利波特》有印象的话，就是他们的画像都是会动的嘛，然后他们之间还会互相串门，然后画像还会跟现实中的人有一些互动，比如说会去通风报信之类的，然后我们就想到说学校里面的。画感觉都是一些西方那个艺术史里面的写实风格。然后，那如果但是《哈利波特》的设定是在英国的九十年代嘛，那就是魔法世界里面还会不会之后会发展出我们马瓜世界有的这些现代艺术和当代艺术风格呢？然后，如果他们有艺术史或者艺术史课的话，会是什么样的呢？
1: 对，所以就大概讨论这三个问题，也就是说高。第一，为什么霍国瓷没有美术课？第二，关于霍国瓷的艺术史以及艺术风格的《魔法世界》的艺术史以及艺术风格的问题。然后第三，就是如果照片会动，那么 still image 和 moving image 好像就没有区别了。那还有会有类似电影的就这样的东西产生吗？嗯。对，然后因因为我们想到了这些问题，所以在过去的一周之内，我们俩开始疯狂的复习《Harry Potter》对的所有电影，然后还有包括各种设定，然后就想在里面找一些 J.K. 罗琳写到的。或者是电影里面拍出来的关于艺术的蛛丝马迹，真的是蛛丝马迹，因为我觉得提到的内容真的不多，和体育啊或者其他东西比起来，艺术真的写的非常少
0: 。对，因为在我们就是在网上查一些 fandom， 然后自己就是认真重新审视一遍，比如说电影里面是如何表现这一块，就发现。呃，就是这一块，就霍格沃茨真的偏科非常严重。就他们有化学课，然后有呃，就是那个植物课啊什么的，还有历史至、啊、甚至有占卜课，但是就没有艺术课。對,对，然后呃对，但是其实 J.K. 罗罗琳他的确写过，呃，就是一两篇短的关于就是介绍说，比如说魔法世界他们的呃画像。到底是个怎么回事儿？然后像照片，它会动，它的魔法究竟是从哪里来的？这个样子，对。然后我们我们简单查了一下，我觉得就先跟大家介绍一下我们查到的一些就是资料吧。然后首先关于这个魔法这个事情呢，就是，呃，像考老师提到，就是照片会动，然后画像也会动。但是，就是画像它的魔力其实是来自于，就是画画的人他自己是有魔法的，他是一个巫师。所以说，呃，就是绘画的时候，你记录的是，就是画家对这个被描绘的对象他的一个在短时间内的印象。所以说，就是画像里面的人一般就只能重复几个动作，比如说那个。呃，就是他们宿舍的 common room 入口的那个胖夫人，然后她就是一直在唱歌，因为她在画画的时候，她就是一个拿着杯子唱歌的形象，所以说她一直就会不断的重复这几个动作，然后他们也没有真的人格，就是你没有办法和他们进入深入的交流，但是他们可以给你进行一些简单的对话。嗯、然后，但是有一个特别的地方，就是在于那个，就是我们看到那个邓布利多的办公室的里边有墙上会有很多历任的霍格沃茨校长的那个画像。但是，就是 J.K. 罗琳写说是因为校长的画像是在他入职的时候就会先给他画一幅，然后存在一个小柜子里面。然后校长时不时的就会进去跟自己的画像进行一些那个 interaction， 一些互动。这样的话，就是可以让画像。就是有更多的时间和真人共处，他会更了解自己的原型是个什么样的人。所以说，这样在他去在校长去世之后，然后把他的画像立刻挂到外面来，就可以培训后面的校长，然后为后来的校长提供一些职业上的建议。对
1: ，我稍微打断一下，嗯嗯这简直就像是。人
0: 工智能，对对对
1: ，机器学习，<笑>对
0: ，对，就是你提前设置好一个机器，就是校长有这个特权，就是他可以提前设置好一个机器，有设一个 AI, 然后你就一直一直对对。对对对对对，对然后呃，摄影的话就就是罗琳就说他比较不一样，摄影摄影就是说，就和我们麻瓜世界的摄影师一样，就是他需要借助相机的这个这个设备，所以说他的魔法是用一种特别的药水加到那个相机上，所以说让照出来的相片是会动的。其实我觉得很像延时摄影，呃，就是说并不是说是并不是说拍照的人他有魔力而是这个机器它有魔力。
1: 或者是他这个药水这一部就是洗照片的时候
0: ，然后、哦、也有可能对
1: 对，也就是说，他是在成像的这个显像的这个过程中是有魔力的，而不是拍照的，<对>就是机器本身有什么特别？他还是一个化学上的后来
0: 。对，不过然后今下，嗯，你说
1: 啊、嗯，你说。<笑>
0: 就是就是，就是、我想说总结一下，比如说会动的画像和那个会动的摄影的那个共同点， uh huh. 因为跟我们之后讨论还挺有关系的。就是其实它跟我们麻瓜世界的那个绘画还有摄影相比，就是感觉就是他们，呃，像是他们虽然说也依然是一个平面，呃，就是一个平面上的图像，但是他们因为他们会动，所以他们好像就是他们有了一个延长的时间性。但是我们看到的图像都是二 D 的，然后他们就是。不会动的，就是我感觉这个时间和空间的区别是，呃，魔魔法世界和麻瓜世界的，就是所谓的 image 一个特别大的区别。嗯 ，OK， g o 然
1: 后 <Yeah> 说到就是霍格沃茨没有美术课这件事情，呃，书里边和电影里面确实是没有这方面的描绘的。不过今天查到的那个资料里面说。在《Harry Potter》的密室的游戏里边，有他们的详细课表，然后艺术课和麻瓜艺术课是他们的 extracurriculum 对一个课，就相当于我觉得有点像咱们的通选课，因为他有必修课，<笑>的通
0: 选课然
1: 后一<笑>对，然后就是他们有必修课嘛，然后 elective 相当于他们的专业选修课。嗯，然后那这个 extra curriculum 这个课程可能就是相
0: 当于我们通选课，就是水课，对吧？对，水课。然后我在网上看到说，那个在《哈利波特》第一部，就是在他们分院典礼的时候，可以看到开学典礼在座上面有一个戴贝雷帽的老师，就是因为贝雷帽一般是画家的象征嘛，所以说就是说可能那个老师就是这个通选课的老师。但是在故事里边就完全没有涉及到，但是可能是因为，有庆明<笑>对，但也可能是因为我们的三个主角感觉都对艺术不太感冒，所以说这个故事就完全没有涉及到他们去研究，就是就是这一块。因为大家看到霍格沃茨学校里面，不管是学校走廊上的画像，还是那个就他们 common room 里面的那个墙上挂的地毯，就说明其实他们是至少学校是有专门的人在。对他们是有在做这些方面的事情的，但是只是可能我们的三个主角就是比较偏科，所以就没有涉及到这一块
1: 。然后，然后我们就我觉得一个讨论这个的点，一个就是英国，因为英国九十年代包括现在也好，有这么多美术馆啊什么的，他们的艺术教育是一个还比较发达，比较。繁荣的形态，嗯，但是感觉霍格沃茨这个学校，包括它学校，呃，不只是建筑吧，包括它的学院分学院的制度，还有一些学生和老师之间的关系，以及比如说他们做作业用那个羊皮纸，然后羽毛笔这样写，我觉得它是一个非常古典的、非常传统的一个英国的学院的形态
0: ，对，就
1: 有点像十四、十五世纪的牛津、剑桥。就和现在、<笑>现在和当时，比如说罗琳写的时候，九十年代英国 public school 是完全不一样的状态
0: 。嗯，然
1: 后因此，我觉得他如果里边对美术课的强调不是很突出，也可能因为魔巫师世界它的社会形态和就不是英国九十年代的社会形态吧。显然，那他的比如说对于教育的理念也好，什么也好，那可能就是一个更早的。因为，比如说，我们看到，比如说 VCPD 上面写的，就是英国的教育历史，英国的艺术教育是从十八世纪才开始有的嘛。就是公对于公众的艺术教育，那之前的，哪怕是对于比如说画家学徒的培养，也都是通过欧洲大陆引进过来的。也就是说，十八世纪之前，英国是根本没有教艺,艺术教育，不管是绘画教育，还是说艺术史。教育的传统的，所以我觉得可能霍格斯没有涉及这些跟他这个学校还停留在一个，包括不只是这个学校，而是说整个巫师社会的形态，嗯，对，它停留在一个远早于二十世纪九十年代这样一个形态是有关的吧
0: ？对，而且大家知道，我觉得就是英国艺术史，其实如果大家去推推。呃、uh, ，Tate Britain 美术馆去看的时候，反正我是感觉英国在现代社会之前，基本上能拿得出手的画家，最主要就是 Turner， 然后是那个，呃，他叫什么来着？ <Const able. S 1> <笑>那那个、那个、对 Constable， 然后还有比如说英国的画像很有名，比如说 Gainsbury 之类的，嗯，就是他们主要的。就是他们画的比较好的就是画像，然后风景画，然后到那个可能 Turner 那个时候就是印象派稍微前面一点的先驱，然后除了这些之外，呃，就是他们他们的艺术本身发展就不咋地，然后直到就是现代，
1: 西班牙或者是法国或者是、就是、意大利，
0: 对，就远不如大对对对对欧洲大陆这一边的情况，所以说可能如果他们的设定是在。中世纪或者是文艺复兴时期的，呃，英国英国的话，就可能确实他们在绘画这方面就不太重视。然后我觉得这个大家从那个大家看到墙上挂的那个风格也看也可以看出来嘛
1: 。而且我觉得这跟，还是说回社会形态这一块儿，因为我觉得像霍伯斯他们那些挂的都是画像。一般就是有钱人的画像嘛，它包括那些以前的这些风格肖、嗯、像画的风格也好，包括呃肖像画后他们这些肖像那些人物身后的风景画，就它是停留在一个给就是贵族画画的这样的一个感觉，你不会在这些画中看到平民也好，或者是呃比如说向日葵这样的题材。所以它还是一个比较，大概是比较十六、十七世纪的艺术传统。
0: Oh. 对，然后其实这个，我我觉得就是我们可以等一到第二个问题的时候讲到。就是他们的艺术史会是什么样的时候再深入聊这个？因、嗯、为因为就像就考老师刚刚提到的这些，其实我就是我我在看电影的时候，我我这次重看我就认真做了一下笔记，就是在墙上看到的画有哪些你可以看出很明显的时代特征的或者是风格的，然后大概整理了一下。反正我感觉霍格沃茨的画像，他们囊括的是拜占庭中世纪拜占庭圣像画艺术之后，就是文艺复兴开始吧，差不多一直到十九。九世纪的那个，嗯、比如说在马奈印象派呃之前，就可以说是呃就是现代艺术起来之前这一段时间的风格对。然后这段时间其实，在英国或者是欧洲，他们的艺术风格呃就是其实我们可以在墙上看到，就不不仅仅是贵族，就是还有比如说新兴资产阶级，还有一些、嗯、还有一些他们有很多 decorative art， 就是装饰性的艺术，<对>比如说。地毯和瓷器什么的，对。然后这个可以等会儿跟那个艺术史风格的时候深入讲。但是总的来说，我觉得就是他们的设定是，这或者我不知道是罗琳的设定还是在电影就变成电影之后导演或者说美术组他们这样做的。反正他们就是回避了文艺复兴之前跟所谓基督教跟上帝啊这些东西有关的呃，就是艺术题材，然后。<音>对他们回避了宗教题材，然后这个也是我们一会儿想讨论的一个点，因为在这个电影里面，就是我们就在就是讨论说魔法世界到底有没有宗教这这这个事情。<对>然后后面现代系艺术，比如说稍微当艺术变得更加的怎么说呢 ？expressive 更加的有就是个人表达的特征啊，不是只追求写写实的时候，就是这种风格的艺术在霍格沃茨也被抹去了。
1: 而且我觉得可以开始，可以讲一下，直接讲这个吗？说行，是就知道有什么风格这方面
0: 了？哦，行，好吧，我觉得可以给大家基本上罗列一下。<笑>就是首先，我觉得有印象特别深的就是有我看到的有十七世纪荷兰的肖像画和风俗画，就是比如说，我、呃、我记得就是他们在。就是 g r f f i 格兰芬多的那 common room 的入口，胖夫人旁边有那个有就是四五个穿着黑领呃黑衣服和白花领子的这个
1: 啊对，就是很
0: 典型的荷兰肖像画风格，有一,有一个骷髅头骷髅，对，有一个有
1: 一个。有一个叫什么骨架 <Star land S 1> ？对，骨架对对对
0: 对，有一个对有一个骨架。嗯、然后这个其实我觉得他的 reference 就是，我觉得他应该是有指向，就是伦勃朗画了，就是有一幅关于解剖学的课很有名，就是。嗯啊，因为而且大家知道，就是黑衣白领的这种，就是褶皱式的环领嘛，就一般他们叫 r o f f 是十七世纪荷兰肖像画一个很典型的风格。因为这个是当时的，就是荷兰的新教徒他们会穿的一种，就是很流行的服饰，然后男士女士都会穿，然后。包括像伦勃朗、哈尔斯，他们都会画这些这样的衣服。然后我们还会看到，我我记得我有看到，就是那种水果风俗画，就是大家知道，呃，荷兰就是也是荷兰艺术，当时很典型的画一些水果，然后一些珍奇的，怎么说呢？各种很珍贵的食物，对
1: ，也是一种对财富的体现。对
0: 对对对,对对对对对对，还有打猎呀
1: 、啊，什么这些。猎物压力。
0: 对对对对对。然后后面还有看到，比如说，我记得在胖夫人的另外一边有一个很很就是一个很明显的一个风格，就是十八世纪洛可可的秋千，因为就是十八世纪的洛可可油画里面就是最。有名的几幅吧，一幅就是那个呃弗拉戈奈尔的秋千这一幅画，这个应该在也是在第一部他们第一次走上那个走廊的时候就可以看到，很明显这两幅画。然后后面还有就是我有看到就是有异域风情的主题，比如说呃就是在有一次胖夫人她不是走丢了吗？就是在阿斯卡班那一部，嗯、就是小天狼星，啊、对对对我当时还发了一条微博调侃嘛，就是小天狼星半夜的时候来到学校，然后把那个就是用他的爪子把胖夫人的画布给撕裂了，然后我当时看到那个就说让我想到那个。就是现代艺术里面的 Lucio Fontana， 就是他有一幅画，就是撕，就他有很多幅画都是把那个画布就是划破，对,对,对。然后我觉得这个就是魔法世界史上的第一部现代
1: 艺术。说明阿方索卡隆还是有一些研
0: 究对这些。哦，对，而且我特别想提一句，就是我觉得卡隆是这些导演里面，我觉得是对魔法世界艺术史最重视的一位导演，因为我我找的这些。大部分内容基本上都是从《阿兹卡班》和第一部开学的时候，<的>因为开学的时候介绍画像嘛，然后镜头比较多，基本上都是从这两部出来的。<咳> anyway， 然后当时胖夫人就是逃走的时候，可以看到她躲在一个河马的底下，就是那那是一幅画，那个就是非洲异域风情的那种，就是画大自然的画吧。嗯、对，然后后边当时还有走廊，可以看到一个有一个几层楼高的长颈鹿在各个画布里边走来走去，就是然后我还看到了一些阿拉伯人，就是像阿拉伯人、野生动物这些画，北非异域风情还有阿拉伯世界的主题也是以前。呃，就是欧洲的，就是大概在十七、十八世纪吧，很流行的一个主题。对，然后另外还有两个很明显的，就是一个是像我们刚刚讲到的 Gryffindor 的宿舍的 common room 里边有一个很大的挂毯 tapestry， 对。然后 tapestry 其实这种艺术形式也是是中世纪开始，中世纪和文艺复兴的时候都非常在有钱人里边，特别是。呃，城堡里面的贵族，他们很喜欢在家里挂这些东西。一般，但是一般它的主题就是像是圣经，或者是奥维德的《变形记》，然后或者是他们很喜欢画狩猎主题。然后，嗯、呃。顺便提一句，就是我记得在伦敦的那个 Victoria and Albert Museum 里面有一个我特别喜欢的地方，就是他们有一个很大的房间是挂
1: 专门的，对，对专门挂地
0: 毯的。嗯、反正我推荐大家，如果去伦敦看 V A 博博物馆的话，就一定要去那个房间看一看，有一点难找。但是就是一个很小的房间。Anyway， 然后我在那个，包括我在 fandom 里面也看到，就是查到了说 g r y f f i n d o r 的宿舍里面的这一幅壁毯，其实是一件，呃，中世纪的时候弗兰德斯的壁毯特别有名的一个代表作，叫做 The Lady and the Unicorn。然后，因为像我们刚刚提到，我们跟考老师一直在讨论说。他们会不会有宗教艺术嘛？因为就是巫师世界，他们的宗教观念可能就是也挺有意思的，因为他们可能也可以做到一些基督教里面上帝做到的事情。那他们嗯还会不会有宗教呢？对，然后我们两个，然后所以我就特别关注了一下碧毯这种一般都是宗教主题的艺术媒介，他会画什么？他们会选择什么样的东西挂在 Griffindor 里面？然后就看到这一幅画，其实是。我我感觉是比较少见的，碧潭里面不是画宗教题材的一幅画，然后他画的是一个女士和一个那个独角兽嘛，但它的主题就是很神秘，然后一直到今天还有很多人在讨论这幅画到底他画的是什么，所以我觉得他们选这幅画挂在宿舍里也挺有意思的。然后还有一个挺有意思的是后面就是他们来了一位女校长，就是从魔法部直接下任过来的那个，那对对 o m、um、b r i d g e 然后 Mrs. Umbridge， 她的那个办公室就是，我觉得她是一个很可爱的 cat lady， 就是她穿的衣服全是粉红色，然后她的房间里全部都是各种猫，就她衣服上有猫咪，然后那个办公室推开门进去就全是瓷盘子嘛，然后上面都有那个小猫咪，就我觉得那个瓷盘子也是，就是十七、十八世纪的时候。甚至是更早以前，就是那个时候，从就是在西方世界很流行中国的瓷器嘛，然后当时的中国工就是也会专门做一些就是符合西方人审美和主题的瓷器，送到专门出口到欧洲去，所以这也是一个呃一个挺复古、挺有意思的设定。对，然后我我收集到的基本上就是这些，然后其实很奇怪的是，在网上。呃，竟然没有找到很多帖子在讨论霍格沃茨的艺术史，就是有一些吧，但我觉得都不是很详细。你还挺奇怪的，嗯。
1: 他们其实我觉得看到的最多的不是对于一个可能的历史的推测或者塑造，更多的是，比如说从《Harry Potter》的电影里面找一些出现过的艺术品，然后就像我们刚才做的那样。就是把这些艺术品猜测一下它、嗯它，它的它在现实，在麻瓜世界里边的一个对应是什么，或者是一个可能的<对>可能的这些，比如说电影的 production design 的灵感来源是什么？我觉得这个还挺有意思，没有什么太太多人在讨论这个事情。对，然后我觉得之前也，我们之前在讨论的时候。就在想英国到底在，比如说我们推测的这个霍格沃茨的社会阶段里面，他们有什么艺术是非常，比如说非常流行的或者是鼎盛的。然后我就想到他们在，呃，霍霍格沃茨有很多书嘛，然后这些书包括手稿，就是我们能在书上看到那些非常。精美的那些手写的插图，插图包括插图，包括手稿
0: ，对，
1: 就是和我们在大英图书馆那个叫什么镇馆之宝那个房间里面看到的很多藏品是很像的。<笑>就是英国有这方面的，我觉得他们的绘画在早期可能不太行，但是他们有很强的这个就是做书的这个传统。我觉得这个传统在霍格沃茨这个在 Harry Potter 这个书里有体现，嗯、包括。呃，最后死亡圣器的时候，不是那个邓布利多送给赫敏一本那个童话书，就是那个《狮王笔斗故事集》嗯。嗯嗯，这个书我觉得，包括这个《狮王比斗故事集》，后来也出了，出也出版了嘛。就是罗琳又写了，然后又出了，这里面肯定会有插图，包括就是在电影中呈现这一段故事，它也是一种，就是以像是插图的方式来表现的。所以我觉得这一部分肯定在魔法世界里面是存在的。就是我觉得当时在看在复习《Harry Potter 与魔法石》第一部的时候，我觉得真的让我非常想开脑洞的一个场景，就是你可以我们可以看到那些画里面人物是可以走来走去的，然后基本上这些画都是有都是肖像画，或者是有人在画里边的。然后我当时看电影的时候就在想说，如果因为当时的肖像画传统是一定要在人的后面画上一些远的远处的风景，比如说蒙娜丽莎这种非常典型的，也就是说，难道我一个是我没有在霍格沃兹的墙上注意到有专门画画风景的画？那么是不是说这个肖像画里面人离开了肖像画之后？这个肖像画就会变成一个风景画呢，然后如果是这样的话，就是如果画中的元素可以发生变化，那么就是魔法世界的画的种类类型，比如说肖像画、<材>风景画、静<材>物画，嗯、对这种题材，那是不是和麻瓜就不一样了呢？因为他们里面的人，他们里面的东西会会动啊，会走。
0: 或者说，他们可能就没有这些区分，就是，对，<笑>就是他们就他们就是一种画，就是可以动的画，玩
1: ，只就是一、就是、那也就是说，而且哦对，还有说想到的一个是，比如说这些画里面的人，他们就是画中的空间，使我非常的好奇，嗯、因为。比如说，这些肖像画一般都是一个人最大在前面，然后远处那些风景是很小很小的。这个其实也是不符合，就是那些那些远处的风景其实是不符合透视的。但是他们有这个习惯，就是那样画一些很小的树啊、山啊什么的。然后，比如说，如果这个这个画中的人走了，那么我们在画外边的人人就是在欣赏这幅画的时候，我们看到的。这幅画里面的延伸空间到底是一个什么样的？就是因为你想，这人是可以动嘛，在里面，我就觉得他这个画就不再是我们所理解的那种二 D 空间，它里边是有一
0: 个，空
1: 间延展。对啊，就是如果它可以走进走远的话，那么它就是像说明它是有一个延伸的空间的三 D 在里边，它是有距离的，对吧？
0: 嗯。哎，我插一句嘴行吗？就是我想到最后那个死亡生气的时候，就是他们一行三个人不是逃到了那个邓布利多的那个弟弟的酒吧里边吗？然后他们看到一副就是他们妹妹的画像嘛，然后他们画里的人就他就把那个 n a v i l l e 从那个画的远处接过来，我当时看这里觉得还挺有意思的，就是。<笑>就是感觉，就是他从远处走过来，好像是这个画面是真的有，真的像三 D 空间一样是有景深的。然后人在画里边也会因为就随着这个空间的透视变大变小，但是这个又不一定。就是我觉得这个，因为在就是也还是胖夫人丢了那那一段，就是当时有一个我记得印象特别深，是有一幅画里面有一个中世纪穿盔甲的骑士。然后他一直在背后的那个图片里面到处穿来穿去，然后他就一下近一下远，一下近一下远，让我感觉就是各，因为各个画里面的透视不一样，所以他到了不同画里边，就他的大小就会变化。嗯，呃，就,就对
1: ，对他不会说，比如说他在自己的画像里面是一个这么大的，在其他是前前边一个很大的人，嗯，他在别他到别人的画里面就会适应其他画的那些。呃，距离也好，包括透视啊，就或者说他可以
0: 在别的画里面也可以走近走远这
1: 样子。嗯嗯，嗯这如果是这样的话，那因为我们如因为以麻瓜的思维，我们来思考一下这件事情。<笑>
0: 我们也只是以麻瓜
1: 的思维思考、就是<笑>就是，就是就是<笑>透视的诞生是在嗯艺术，比如说画绘画。产生了很长一段时间之后才有透视，对吧？也就是说，在透视产生之前，人们麻瓜对于画里面的空间的表现关系，是不是一个我们所理解的，就是三 D 的关系，或者说试图伪造三 D 的关系？就是人们麻瓜伪造画中空间是一个比较近，也也不是，也不近吧，但是也
0: 没有很近啊。
1: 是从也没有很近，对对对，但是说，但是之前是也有历史的，也就是说，那么我我们来大胆设想一下，没如果没有，比如说，如果魔法世界他们的艺术也是说从一个会不会也是一个从没有没有透视到有透视这样的一个发展过程之前的。
0: 嗯，我觉得像我们刚刚总结的，就是在魔法世界里面出现的这些艺术作品的风格，跟马瓜世界对应的时间点嘛。然后我总结的就是，我觉得是在拜占庭的圣像画艺术之后，然后马奈的现代艺术之前。嗯、我觉得这两个时间点，从透视发展的历史上来说也很有意思，因为其实呃，我觉得西方绘画的透视发展。嗯，就是比如说最早的可能会在绘画中出现画人像背后远处风景的，可能就是文艺复兴比较前期的乔托或者马萨乔。然后像他们当时就会把前面的就人物在前景就会画的特别大嘛，然后背后就会有中景、远景，远处的山就像《蒙娜丽莎》也是一样，就远处的山会特别小。然后像包括他们在就对于这种绘画中。呃，远山背景也有一个专门的词汇来描述，我记得。然后他们一般来说就是他们的远处画的风景是一个特定的主题，好像我记得是古希腊传说中的某一个地方。然后，嗯，提到这个透视历史，我觉得就可以提到，就是我们俩以前本科的时候很喜欢讨论的一本书，就是中……哦、呃，呸，就是英国的当代艺术家，呃，大卫霍克尼，他有一本书叫《隐秘的知识》，然后这本书当时出现的时候，其实引起了很大的争议。就是霍克尼他自己作为一位画家，然后他在临摹，比如说维米尔，还有丢勒，甚至其他的更早的那个西方绘画的经典大师的时候，他觉得他们应该是一定有用辅助的光学工具来帮助他们绘画的，来帮助他们画这个远近关系。因为以前大家觉得就是呃他们有这个艺术家的天才，然后他们可以观用肉眼观察到、捕捉到这样的关系。但是霍克尼他自己也是一个。小天才画家，然后他觉得，就是他们不仅仅是因为他觉得肉眼是没有办法做到这一点的，而且他觉得。这些画里面有非常明显的错误，然后这些关于透视的错误都是依赖于某一类，就是在历史上可以寻找到的光学工具的。所以说，虽然他觉得历史上没有明确记载，就是这些艺术家他们有用辅助工具，可是他觉得根据他们画里的内容可以推断出，其实西方艺术使用透视的透视工具的历史是要远远早于历史记载之前的。然后包括比如说，呃，维米尔。就是我们觉得没，今天大家都觉得维米尔的话是一定有用到光学镜的，因为维米尔当时的邻居是发明显微镜的虎克，这、嗯、就,就很有意思。这个真的对。然后提到最早，比如说呃，文艺复兴之前乔托、桥马萨乔嘛，然后到最后为什么？我觉得就是罗琳他把他的设定截在马奈之前也很有意思，因为比如说马奈最有名的那一幅画《草地上的午餐》，他的透视就是。大家可以去查一下分析，就是他的透视是人类人物的比例是非常有问题的，包括，嗯、呃，但是一直从马奈到后面，比如说印象派到现在现代艺术，其实他们。完全都没有在讨论透视的问题了，然后他们反而更多是去探索绘画平面性这个方面。然后到现在当代艺术绘画里边，比如说现在很多人会去画所谓的 photo painting， 就是对着呃一张照片画画，所以它就更是一个基于就是比如说摄影这种光学器材。他这个基础上的透视，然后我再用绘画的手法把它再再现一遍。总之就是，我觉得就是西方绘画的历史上来说，他们有借助光学工具来。呃，就是把现实中的透视放到二 D 纸上的这个历史，那么因为他们借助工具，然后工具和人的眼睛能感受到的三 D 空间又是非常不一样的，所以以这个工具的基础上创造出来的画里面的三 D 空间，就是应该是跟我们现实生活中是非常不一样的。所以说，画里空间的人他们体验到的世界和我们的世界应该也是完全不一样的。
1: 我觉得说到，因为之前提到霍克尼，又说到维米尔，我我们之前在讨，我就讨论霍就是霍布豪兹的那些画像里边的空间，就他们就好像，比如说维米尔也很喜欢画窗户嘛，然后包括荷兰的一些艺术家，他们喜欢画窗户，我觉得是不是可以理解为，就是。呃，比如说霍国茨的那些画像，像他们的画框就相当于一个窗户一样，就是我们到底是在看一个通过一个框子看一个窗户外的，就是既有空间又有时间的世界，还是说这个空这个空间就是它是一个平面的，然后粘在墙上的这样的一个东西？我觉得，我觉得就是霍国伯的那些画和他们的。平面性和我们理解的画的平面性还是有很大的区别的，而且之前还有就是说到，比如说乔托啊，以及其乔托以前的那些西方的绘画，他们可能没有背景，后面就是一片金光。我觉得这个空间，假设说那个时候也有魔法世界的艺术，我觉得如果是这样的一个画，然后里面的人会动，其实跟。中国，比如说国画里面的水墨画里面的肖像，是有很大的相似之处，就是一个人站在虚空之中，<对>这样的。比如说，因为比如说，我们大胆想象一下，如果中国有魔法世界，然后中国魔法世界的艺术，就是画是会动。假如说中国画是会动的，那其实它这个画里面的画里面对于空间的。和时间的表现就会和西方的这些肖像是完全不一样
0: 的。然后还有一点，关于他们画像里的人和我们的这个，就是现实生活中的呃巫师他们的之间的一个时间的关系。因为就提到时间了，比如说，我们都觉得画像，我们现实中的画像，麻瓜的画像可能就是定格那个一个瞬间。然后根据我们刚刚讨论到的罗琳的设定，可能就是他们的画像定格的就是稍微长一点的瞬间。但是，但是另一方面，我又我又觉得好像就是他们的画像其实是客观上来说啊，就是他们好像是没有时间性的，就是时间这个维度在霍格沃茨墙上的画里边，好像我的感觉是不存在的，因为画里面的人他又不会变老，他们不会有什么变化，然后他们就一直在那儿，然后虽然说他们晚上会睡觉，就是在。阿兹卡班那一部吧，就是哈瑞他拿着那个火点地图，晚上在学校走廊里走的时候，然后他就把自己的那个灯打开嘛，然后他就吵醒了一些画像，然后那些画像就说，就有几个人被吵醒，他就说现在是晚上了，你你,你打扰到别人睡觉了，就会这样说他。对，但是但是我但不过我提到这个，我看到那个网上有些论坛讨论，然后他们就说其实这些画像都是装睡。然后他觉得他们其实没有真的生
1: 理需求，对他们没有，他们没
0: 有这个需求要睡觉。然后提到这个，他们没有时间性，我就觉得就是他们的怎么说？就是话里，如果像你说，他们的话是一个窗户的话，那么他们窗户那边的世界，除了就是他们的空间不一样以外，他们可能就像是一个他们少了时间这个维度，可能我们对他们来说，就是我们是一个多了一个维度的。一个世界
1: ，其实我觉得还是说，其实他们是既没有空间的，我觉得他们其实是没有空间，既没有空间的维度，也没有时间的维度，而是说，既然就是在一个平面
0: 上活动，
1: 对对，就是说，既然绘画其实是一种对于空间和时间的模模仿，或者是就在一个平面上模仿有空间和有时间。比如说透视，它就是创在2 D 上创造一个3 D 的假象。那么其实对对，但它是假。绘画也是对，绘画也是说，它并不是说它真的有一个3 D 的空间，他们真的可以走到墙的里面，而是说这个魔法的创造的3 D 的假象，可能比麻瓜创造的假象要更加的灵活度大一些，但它依旧是一个时间和空间的假象。嗯
0: 嗯，对。然后我觉得提到这个空间的问题，我们就可以开始开下面的脑洞，就是讨论说霍格沃茨接下来还会不会发展出我们麻瓜世界对应的现代艺术或者当代艺术了？因为其实像我们刚刚讲到他们的风格，我觉得应该大概是截止到马奈之前吧。因为其实，在从马奈开始之后，其实绘画的。呃，就是西方绘画它的目的和它的，特别是他们对于绘画这件事情本身，绘画就像你说，的，绘画其实是一个把三 D 投射到二 D 上面的过程嘛。然后到了现代艺术之后，其实并不一定就是绘画不一定你说要仿真，然后他们也开始讲究说绘画的平面性本身到底有什么可以作为的地方。我觉得这个因为这个地方不太好编，所以这也是为什么呃，罗琳没有把或者说导演他们没有把。就是这个部分放进去的原因，然后我觉得，如果说基于我们刚刚的对于空绘画里面的空间的这些讨论，我觉得就是，首先我觉得应该还是会有现代艺术的，因为我觉得现代艺术很大一个转变，从印象派开始就是艺术家的。个人表达嘛，就是艺术家的 ego 变得更大了，然后他们开始说，嗯、绘画不一定是要描绘真实啊，是可以成为一个表达情绪的工具。比如说，比如说以前的，比如说莫奈，他们就是说，就是在平面上记录一些光影的变化。我觉得记录光影的变化，包括像莫奈，还有更早的，比如说 Turner 或者 Constable 这些东西，可能就是动态的话，他可以做到这一些。但是你说，嗯<是>、啊，你说。
1: 但是我觉得，比如说特纳，还有莫奈这些非常，就是非常模糊，就是以模糊来代表动态的东西。比如说特纳画过火车，嗯，然后你就是一团，比如说一个黑色的火车，然后烟雾，包括比如说海上的这些海的动变化和云的变化，这些东西就是我觉得它包括莫奈，比如说。他画的这些，呃，就是光线的一个，或者说某一个地方不在不同光线下的样子的一多多个样多个时间的样子的重合，就是我觉得这种东西，如果你的坏话本来已经会动了。那你就不需要用一个定格的东西来体现一个会动的东西了
0: 。对啊,对啊，所以所以我说，我觉得莫奈莫奈他们这些前艺术印象派是不一定会有的，因为他们没有这个必要。嗯、对。但是我觉得后印象派，<对>比如说梵高，开始，因为梵高他的话就是他的个人他的情绪，他的画很情绪化，就是我觉得你这是一个绘画功能上的变化，他、嗯、还是会可能出现的。因为，对，就是我觉得这一块没有被 cover 到。但是，但是我觉得基于探索绘画平面性的东西都不一定会有，比如说我们提到的透纳，比如说，比如说后面后印象派里面的塞尚，就是他在一个绘画的平面上面画一个苹果的不同维度，这个可能就。不太有必要，因为如果画会动，苹果地就可以转圈。可以转一下然后。对，然后同理呢，再往后面走，比如说像蒙德里安，他最早开始画他的那些就是极就是极简的方块的时候，就风格派嘛。然后他有一幅就是什么《Broadway Boogie Woogie》，就是他想用一些。颜就是不同颜色的方块，他们的一些组合规律来表达出一种节奏感、一种流动感。然后他想画的是当时的呃，就是纽约的 Broadway 那种车水马龙的样子。这这个也没有什么必要，因为就是你直接画，就是你直接做一个会车子会走的话，你就可以做到这一点了。所以我觉得这些东西，就是只要是探索所谓绘画平面性的，就是。抓住绘画是一个不会动的特别特点，然后想用它来表达会动的东西的，应该都不会出现。就没有必要了。对，因为没有必要啊。然后还有就是，比如说用绘画表现声音的，比如说音乐的，也不会出现。比如说那个康定斯基，他很讲究说用图像，还有那个呃，比如说米罗，他们想讲究一种音乐性、节奏性这些东西就没有必要。
1: 然后还有、就是、那些绘画会发出声音，嗯、他们里面的人物也会对呀、啊，因为画本来就会动呀，对对。我现在就很想想象一下，如果那个卡拉瓦乔是个魔是个魔法师，然后他画那些唱歌的小男孩都会发出声音，<笑>这将是一个多么美丽的、可爱的场景。
0: <笑>没错，然后，然后还有那个，我觉得关于用绘画表达速度的，还有互动性的也不会有。比如互动的，就有亚历山大·考尔德他的雕塑，就是风吹过的时候，他就会那个几个图形的关系就会变化。这个也没有必要，就是你就画自己动就行了，就在画里面吹一股风就 OK。然后那个。呃，追求速度的，就比如说未来主义就不会有，就是那种，我觉得所有关于就是二十世纪上半叶人类对于机械的这种痴迷。比如呃，然后包括就是都不一定会有。然后像不仅仅是未来主义，还有同时代的，比如说超现实主义的一部分。比如说超现实主义，他们那个时候刚刚开始拍电影嘛，然后他们拍，比如说代表作，比如说《机械芭蕾》这一部电影，就是他们做了一个那种很机械的美学，然后在那边跳芭蕾舞，然后很有节奏的那种，就是我觉得崇尚机器的，崇尚速度的。嗯，这些都不一定会有。然后还有就是一些混搭不会有，混搭就包括主题上的混搭，比如说超现实主义，这个根本就没必要。就我们看到那个胖夫人跑到那个北非的那个河马已经后面，就已经很混搭了，对吧？就是如果你画里的东西可以乱动的话，嗯、你就没有必要把它们放在一个画里边，然后就哇、哦，就这样子。然后就是有一些，比如说探索绘画和雕塑定义的。我觉得也不一定。虽然说这个，我觉得电影里边没有怎么出现，但是我觉得完全可以想象，因为它的雕塑也会动，然后它的绘画虽然说没有那种介于二维和三维之间的东西，但是我觉得，反正我觉得这个是可以想象，应该会总会有这种魔法的吧，就是让绘画变得立体，或者是可以就是伸出来这样子。就比如说英国有 Ben Nicholson 那种，就他们想。打坐，一种介于绘画和雕塑之间的作品，嗯、然后想看艺术史该如何定义？我觉得这些打破艺术史定义的东西，很多的东西都没有必要，就是他们都可以被魔法，在最早的时候就已经可以完成这些使命了。对
1: ，但我觉得根据你刚才说的，要提出有两个问题
0: 啊，你说、嗯、第一就
1: 是说、嗯、以我们的，比如说以麻瓜的这种思维，我们。之所以会，比如说艺术会发展出关于速度的、关于流动性的、关于这些这些这些就是非常具有现代性的一种东西的艺术，啊，其实是因为或者说其实是与社会和比如说社会结构和科学技术的发展是有关的，因为我们。比如说产生了工厂，然后产生了汽车这种东西，就是这些东西的发展和艺术在艺术的领域，包括对于绘画的意义的探索，包括比如说摄影的产生，这种对都会对都会直接或间接的影响人们对于绘画这种东西的探索，或者是革命也好，革新也好，就是如果说这个，我觉得又要说回我们之前对于英国魔法世界的它的社会形态的一种一种猜测。因为，比如说，像我们之前也谈到他们的，他们是这个学校看起来就是一个十四、十五世纪非常老的一个结构。然后我们再想一下他们的社会形态，他们他们使用虽然是有霍布斯这个专列、这个火车，但是这个火车不是蒸汽驱动，它只是一个火车的壳子，然后它是一个魔法火车。然后我们再想到，比如说他们也不用电，因为他们可以直接点灯生火。对，就是这些自然力，比如说像人麻瓜世界，我们之所以会有工业革命，工业革命的一个本质就是人类对于自然力的掌控和控制，然后通过比如说我们控制了蒸汽、控制了电、控制了火这些东西来进行做一些大工业生产
0: 的事情
1: 。对。但是如果麻瓜自始至什么麻瓜，如果魔法师就是自始至终都可以随意的使用自然力，那么他们就没有工业革命这种需求，而且他们的人数也很少。我们根本就，也就是说，我们其实其实根本看不到，就是魔法世界有任何工业的大，就是大工业工厂、工业的痕迹，甚至我们也没有看到工人阶级，就是。我一直在想，就是韦斯利一家他们到底是一个什么样的？因为他们算是一个，他们他们的就经济状况是，包括他们的家庭状况，其实是很像工人阶级。他们的爸，但他们爸爸是一个公务员，对，但是是一个很穷公务员。对，然后他们是住在一个一片荒野之中，就是我其实有点想象不出，就是魔法世界。但是魔法世界他们也有写到，就是。比如说马尔福一家，他们是贵族，是很有钱的人，就是而且他们是世袭的那种贵族，就是也是一个很老的、嗯、感觉，是很老的社会形态的设定。然后我就是觉得魔法世界可能是没有工业和工业革命，也没有工人阶级的
0: ，对，应该是没有的，因为没有。如果没有
1: 这些东西，就是说如果没有这些东西的话，那他的艺术其实是所有和这些有关的。艺术发展直接或间接影响了艺术发展，可能都不会存在。还有，我还有另外一个问题， oh. 就是说我们的先锋，我们意义上的，比如说麻瓜意义上的先锋，是用平面用一些不会动的东西表现出一个会动的东西。如果这种形式是比用平面表现用不会动表现不会动要先锋的，那么本来就会动的话。那么他的先锋形态会不会是不会动呢？就是打破常规，<笑>反而是一些麻瓜的东西就是跟我们的发展是反的，反的对，这我觉得是有可能的。
0: <笑>我觉得，我觉得你刚刚讲的第一点就是。嗯，就是我觉得这个也是《哈利波特》的设定里边没有讲到的一点，因为其实他们就虽然说我们觉得他们社会形态停留在比如说工业革命之前吧，然后因为他们没有这些动力去做，所以说后面所有跟工业速度这些直接相关的东西都就从艺术艺术形态上来说都不会就是不一定会出现。可是可是如果你从这个他们。电影里的，比如说你从霍格沃茨这所学校来看，就是他们一开始就有，他们又有一些我们现代社会的影子，比如说呃，就是这个关于血统的这个呃各方面的斗争，然后还有教育方面，就是就是好像就是说平民家的孩子跟。贵族家的小孩上同一所学校，然后像一开始我们提到这个英国学校的设定嘛，其实我觉得就很像，就是英国其实英国传统的就是寄宿学校，包括到后面的牛牛津、剑桥这种所谓的很 British 的大学，他们的形态都跟英国以前的这种就是贵族阶级有很强的联系。可是我们在电影里面看到的，就是。霍格沃茨就是一个所有小孩都在一起上学的这样一个场景，然后有就就比如说，就算有像马尔福或者是斯莱特林他们那一派，就是觉得要保持血统的纯正，然后维护这种所谓的我们说的贵族的那个教教育资源。但是也有比如说像 Harry 或者是赫敏或者是像邓布利多这种就是 g r i f 格兰芬多这一派的，他们就是说，嗯。就像是什么教育面前人人平等啊，然后甚至会争取一些，比如说麻瓜或者是这种像罗恩他们家里这种有点像英国现实中工人阶级家庭的一些权利。就是我一个
1: 魔法世界已经进行过一次阶级革命了，对。但是问题在于，问题在于
0: 就是按理来说，就是如果说你没有生产力的发展，你没有工业革命的话，这些意识形态的东西感觉好像也不太会出现。嗯、但电影里面就是直接它就有这种东西，好像就是他们本来就是这么想的，然后他们就是要跟就是两方两方不同的那个意识形态要 battle， 包括在那个魔法部内部，也就是各个不同的官员之间也有这个、嗯、对于这种血统还有。阶级、呃，教育啊，什么的一些争论，但是他们都没有提到就是工业革命这个因素。但是跟现实中对应来看，我觉得如果没有工业革命，生产力的这个这么巨大的变革，嗯，像工人阶级就不会有。但是包括我们今天熟悉的一系一系列从现代延袭到当代的这些社会问题，在电影里面都会体现的。但是其实在他们的故事里面都是架空的。我我是这样，我觉得
1: 这也也有可能是说。因为我觉得，嗯，你也得考虑，麻瓜是这个世界上比较多的人口。那么，比如说麻瓜世界发生的一些革命也好，包括一些社会形态的变化也好，可能会对就是魔法世界的意识形态啊这些都会有所影响。还有，我觉得就是他们虽然，嗯，就是有一些方面看起来非常的传统，但是我觉得他们。比如说有报纸，报纸和摄影这两个东西的引入，就说明他们是有大众传媒的
0: 。对，我觉得他们比较像十八、十九世纪，哎，但是哎，不对，也大众传媒
1: 刚刚诞生的时候嘛。我觉得包括说，而且我觉得提到提到摄影，就是我觉得他这个会动的照片，这个这个设定也很有意思，就是。我们经常看到报纸，就是我感觉报纸在这个《Harry Potter》整个故事里面，哪怕是到《神奇动物》里面，都是起到一个非常非常重要的作用。就是基本上很多情节点都会通过看报纸，嗯，来来触发。包括可能也是因为他们在学校里面，当然他们也没有电视，也没有什么。广播是，而且我记得罗琳说
0: 过，他们也不用 WiFi， 他说他们不用上网，就是他们有自己的方式得的讯息，<笑>他们根本就不用互联网得
1: 。不用互联网，对，所以就是说他感觉就是他的大众传媒的形态和我们也也非常不一样，但是有报纸，我觉得报纸是一个可以入手的点，而且报纸上有很多照片都是会动的，然后我感觉。其实、就是，其实《Harry Potter》的电影里面出现照片，一般就只有两个地方，一个就是全家福，然后还有一个就是新闻照片。就是我觉得摄影的功能在魔法世界也是一个值得探讨的问题。他感觉，嗯，一个是人像，因为摄影刚刚诞生的时候，我觉得以麻瓜世界的这种想法来讲的话。是人像摄影是比较早，就是在，就是我觉得它是早于其他类型的
0: ，对
1: 纯风景的摄影，对,嗯、对吧？包括对对,对呃早期的那些摄影，它主要是以人像为主，然后再之后发展出摄影这照相机作为一种就是物证的价值，就是新闻图片，嗯、然后就我觉得魔法世界可能对于摄影的探索到就到这儿结束了，就它也没有其他的。<笑>类型的摄影，我们没有没有，比如说没有纯风景的照片出现。它就是照片上报纸上的照片，也是一些比如说对某些新闻瞬间的一个记录。它就像一个，就感觉看报纸就像今天在看网网络新闻一样，就它有很多很多动图或者视频。对，它对它其实就是一个纸质版的那个新闻新闻网一样，就它会有会动的，但是它其实是没有。我不知道会不会有什么其他方面的、其他类型的摄影出现，或者说，比如说他们的教科书上面，好像他们教科书上面的一些东西都是画的，或者是没有。对，因很传统吗？对,对，就是没有什么，比如说像我们的教科书上面，比如说物理化学书，它会有一些照片在上面。其实我觉得你
0: 你刚刚说的这两这就是这个东西让我想到，就是那个本雅明他写过一篇短文叫那个《摄影小史》，然后那个里面就讲了啊啊就讲这是，因为我觉得他们所谓你刚才大众传媒这点很有趣，因为我觉得他们魔法世界大众传媒的发展，呃，就是根据麻瓜世界对应哈，应该是比较偏二十世纪前就二十世纪初十九世纪末这个样子，就是像本雅明也提到，就是说。摄影呃，在麻瓜世界啊，摄影一定要加。现在说什么都要加一个摄影。到了麻瓜世界，<笑>对，就在我们的麻瓜世界里面，就是摄影一开始出现的时候，它是为了做 portrait 嘛。但是后来，其实到了最后，但是画像就是那种人像摄影，反而是摄影到后期慢慢就是比较衰落的一个主题。这个阶段的时候的摄影，它还没有就它还没有出现到后来摄影出现的一个，就是它有一个特别重要的一个特点，它还。没有被开发，就是它的可复制性，就是因为摄影它是有复片的嘛，然后它就可以复制很多份。但是，嗯、呃，但是，但是我感觉这个这个里边，除了报纸，它是一个有复制这个特点的大众传媒之外，我感觉别的地方的摄影干更多的就像是做一个家庭影像，然后就可以放在很多不同的地方，对,对吧？然后你说提到复制性，就是。像我突然想，就比如说刚刚讲到说有什么风格可能不会出现，我突然间觉得像安妮沃霍尔这种波普也不太会出现，因为安妮沃霍尔他最主要根植的两个源头他们都不会有一个是复制性，就是他们没有没有工业复制，然后也没有，哦啊、你
1: 想象一下，一个平面上有四个毛泽东。<笑>还会动，还会说话，
0: 还可以互动，我觉得挺太可怕<笑>然后，然后，对，然后另外一个就是大众传媒，就是安妮·魏华的，就是它跟当时的流行文化有很多关系嘛。但是你讲的时候，我就在想，因为流行文化就跟报纸这种媒体的出现很有关，但是。呃，我就在想，在流行文化之前，差不多民间都是民就是 f o l folk culture 嘛，就是民间文化。嗯、但是我觉得《哈利波特》里面对于这个东西的描绘也比较模糊，就是他们他们好像既没有发展出那种很比较发达的大众，就是大众文化，因为大众文化是跟 culture industry 跟 reproduction 都有很多联系的。呃，但是他们也并不是说处于民间文化那种。阶段，因为民间文化就像是他们收到那个故事集，然后最后讲三件死亡生气的时候，就是口口相传这种故事，还有那个民间故事集这种形式，算是民间文化嘛。然后像你之前提到手稿，就是他们还在用手稿，就说明，我觉得这个也很奇怪，就是他们如果有新闻媒体了，那他们就一定可以印刷书了呀。<刷>可
1: 是就他们一定他们也有了，他们教材应该是印刷的吧？他们
0: 教材是印刷的吗？
1: 应该是吧，印刷
0: 成那个那么复古的手稿风格，呃，也是有可能，也是有可能
1: ，不知道，<能>就是我觉得没有，我觉得没有讲
0: 这一段，对
1: ，我觉得也可能只能说明罗琳对文化这方面就是没有想太多。他写起或者说，我觉得这
0: 个有点太难说了，特别是对，特别是到我觉得，特别是到现代艺术之后，就是像你刚刚提到说，如果魔法世界的画本来是会动的，那他会不会他们所谓的先锋艺术是不会动的话？我觉得这个点特别有意思，因为呃，就是我讲到说，为什么觉得这个东西很难编，因为到了现代艺术之后，就是。艺术它不再是一个所谓技艺精湛的过程，它也不是说谁能够更好的复制现实的过程，而是一个不断的，它是一个自我批判的，就是他们怎么说呢？就是现代艺术之后的艺术史，它非常的所谓的 s e l f a w a r e 然后它。是一个很 critical 的艺术，他一直都是在回应自己以前的传统，然后他一直都是说我要反传统，我要创造出一些所谓的新的、不同的东西，然后之后我再被这个所谓的艺术史收编进来。不不不然后我但是
1: 但是，嗯、但是我觉得这个就扯远了。我觉得罗琳不写，我就是说觉得
0: 他没有艺术，他这个很。这个，我觉得这个
1: 倒这个倒这个倒无可厚非。我觉得他写的他写的少的，不是说他对。艺术到底就是 fine art 到底怎么发展？有什么描写很少，这个倒无所谓，因为他写的是一群十几岁的学生， oh, oh, oh. 这个东西他们不感兴趣，我觉得很 OK， 写不到 OK。但是我觉得他对于就是这个魔法世界的文化形态描描写的比较少，比如说他们的大众文化、流行文化，我觉得这一块儿其实也其实这一方面是可以多写，并且我觉得这一方面是可以。就是可以映射到艺术界，就是 fine art 的一些发展了。就是说，他可以不直接写艺术到底是怎么回事，但是比如说，他们到底，你想九十年代的英国，他们应该是听摇滚乐，他们就是应该是有乐队，对，或者是他们有乐队啊，他们有，但是我觉得这就是可能是因为整，就是拯救世界太忙了，他们好像我觉得 Harry 没有什么课余生活，就是他们也没有。比如说，比如说，不管是就是流行文化、流行音乐、流行的图像、流行的文字，我觉得在这个学校里面都没有
0: 。哦，但是我记得罗恩有，是一种。但是我记得罗恩有，我忘了是火焰杯还是哪部，他有穿那个印有那些，可能是回，他有穿那个印有就是球手的 T 恤，对对，就很、是、久所以说我觉得体
1: 育是这一个方面是有的，嗯、但我觉得其他方面是很少的。当然也有，最后就是我觉得，呃，就是到那个死死亡圣器之后，他们有写到，就是霍波沃里面那些反对食死徒的学生，他们有自己的电台，然后就是靠电台来通报一些事情，然后负责主持的那个人，就是在魁地奇比赛上给大家讲解的那个体育讲解员，然后这个就是它里边好像有说到食死徒对于。电台这种形式不屑一顾，所以他们才会，他们就是因为报纸已经，纸媒已经被控制了，然后他们就通过这个无线电的这种东西来传递讯息。我觉得这个确实和就是英国
0: 九十年代
1: 电台文化这方面是有点关系的， um, 但是我还是觉得他们就是作为大家都是 teenagers， 我觉得可能真的 Harry too occupied。就是太忙了，他的任务太重了。他他作为一个青少小说， oh, 我,我觉得可能在这方面应该有更大的空间
0: 。嗯，哎，我突然间觉得你讲到这个电台，就我突然间觉得，就是用电台来反对识字图，这个很像就是用工业革命去对抗这些旧有的那个。秩序和权利，然后就感觉魔法世界还是一个呃，就是现代很就是现代性之前的世界。但是这些年轻学生，他们如果要绕开这些传统权力，的东西对对，就是工业技术，<对>即便在魔法世界还是一个嗯、呃、很重要的生产力，一定要抓住。
1: <笑>那提到我还在想，就是我们最后一个问题还没有讨论，你之前也说到本雅明嘛，呃、我觉得真的可以讨论一下，就是如果如果画也会动，如果。照片也会动，那么到底还有没有电影这种东西？因为哦， oh, oh, 对对对，我觉得我再补充<的>补
0: 充一点啊，你说就是刚刚你说那个，啊、<笑>我们补充这一点再进入进入电影吧，就是那个说到画会动，我觉得就是你当时讲到这个，让我想到就是我觉得有一个我觉得最终还是会出现的艺术形态，就是马列维奇至上主义的黑方块，嗯、因为就是至上主义，他们当时讲到就是要所谓的去除绘画的各个。就是麻瓜世界绘画的各个 dimension 嘛，就是从颜色也要去掉，构图、图形也要去掉，然后最后就变成绘画就只是一个黑色的方块。我觉得它这种对静态绘画的所谓的各种元素的，就是简化，跟就是魔法世界还是会发生的，但是就只是魔法世界它比我们要简化的东西更多一些。就比如说有时间、有运动，然后有声音，还有颜色。呃，就是这些东西都还是会有，但是它就一点点被去掉，然后最终形态感觉就是他们的艺术如果所谓的走到头，就跟我们麻瓜世界走到终点是一样的，因为终点就是就是绘画就是什么都没有这个样子
1: 。但是，嗯，我觉得这个你还要考虑马列维奇的出现也是和政治很有关的。对，那是当然，马列维奇跟苏联工业革命、就是、呃，不、就是工人阶级
0: 什么的，工人阶级
1: 对啊，我觉得马列维奇。看看在魔法世界有没有它的政治土壤了
0: 。Anyway，、嗯、一个脑洞 ，OK。
1: 好，我们来讲另一个脑洞。开始开始讲电影吧
0: 。影的我觉得绘画已经讨这个多了。脑洞对
1: ，电影这个脑洞，我觉得，因为我在想电影到底会不会出现在魔法世界的时候，我觉得大概要从几个点入手。其中，我觉得最开始讲的问题就是。魔法世界有没有一些现存的，就是已经被描写到的类似电影的东西？然后我今天又重新的仔细的看了一下《Harry Potter》的电影里边的一些部分，然后我觉得思来想去，我觉得最接近电影的就是冥冥想盆。我甚至我甚至发现冥想盆的形状就像一个碟机，它就是一个圆，它就是一个圆的东西。然后一个圆的盘子一样的东西，然后，然后就像一个 DVD 机一样，你把那个你把那个东西你的记忆放的放上去，然后就开始播放，你整个人就伸到那个碟机里面，然后就像一个一个点播私人影院一样。而且，<笑>而且我又我又想到，就是为什么之前要提到本雅明？我觉得本雅明，呃，不是什么什么本雅明。德勒兹，要说德勒兹，
0: <笑>就是之前没提到电影，没<笑>有
1: 不好意思，我现在开始讲德勒兹，<笑>就是就是电影电影的，因为我觉得冥想盆与电影的相似性可以从德勒兹对于电影的一些解读里面得到，就是冥，但是我觉得冥想盆在《Harry Potter》里面的不同电不同几部电影里面的。刻画是有，是有区别的，就是第一，一开始的时候，就是在《火焰杯》那一部里面，好像是他第一次接触到冥想盘，就是他在那个邓布利多的办公室里面看到一个东西，自己就扎进去了，然后就他相当于 Harry 掉进了碟
0: 机，忘了就碟子忘了取出来，
1: <笑><笑>对。<笑>然后就是他偷看了邓布利多的碟，然后，然后这个碟正好播放的就是呃什么那个巴蒂克劳奇什么审判，反正就是他就是邓布利多出席的一场法庭，然后那个里面就是 Harry 他 physically 像好像他掉进掉到那个法庭上，他坐在了一个位置上，他自己人还在那儿，然后他但是他和比如说邓布利多说话，邓布利多不理他，然后他的身体也像一个。虚空一样，就是他的身体可能被别人的手或者胳膊穿过，对,对。然后，但是到后面，我觉得有几次对于冥想盆的体现，就有点像他可能就是为了照顾电影观众，他只不过是一个《Harry Potter》里边 Flash 就是出现闪回的一个一个契机，对。对然后他就也是死的
0: 时候的那个。对对对
1: ，而且他那个，我记得 Snape 他那个。斯内普的记忆，他是一直是他的画面是有畸变的，就是他总是左右飘。那个那个画面是不是一个正常的画面？它像是一个被畸变过的，嗯、就是左右有一些像拉伸过的那种画面。我
0: 觉得很像斯内普用那个 Final Cut Pro 那个<笑>一些效果剪辑的、那個、一个效果，对蒙太奇
1: 。而且蒙太奇提的好，为什么我说冥想盆？冥想盆很像。就是电影，因为它就是蒙太奇，就是你几段记忆被卡在一起。有的时候，有的时候是一段记忆，这有一个场景头，一个 long take。然后如果是几段记忆，比如说 Snape 那种记忆，它是几段记忆为你剪辑好卡在一起，然后你就进去看。而且，而且就是我觉得几次对于冥想盆的里边，你进掉进冥想盆里边，你到底是。一个什么样的视角，包括你人的记忆到底是一个什么视角？我觉得电影里面是非常模糊的，就是它好像都是人的记忆都是一个第三人称的视角一样
0: 。对，它
1: 不是一个第一人称的东西，也不是说好像你看到了他的记忆，就好像是你戴上了一个 V R 眼镜，然后你从他的眼睛，对，对你从他的眼睛看一个有空间和时间性的东西。但其实好像不是这样的，而是说你进去了之后，被一段，被一段三四 D 蒙太奇进入了一段四 D 蒙太奇，就是所以说，我觉得冥想盆它，它的它的这个形式，它其实就是其实就是和电影那种改变，就是德勒兹说的电影可以改变人们线性。对于，就是它是一个为非线性的时间的表现提供一种机制嘛？电影就是这样的一种机制。那其实，其实就是，比如说 Harry 看 Snape 的几段跨越很长时间的几段记忆，就是一个超越了他线性时间体验的一个东西，就是另外一种视角。其实，就是德勒兹说的那种运动呀、啊、影响啊这种这种东西，就是蒙太奇。嗯，但是我觉得。它和冥想盆和电影又有一些本质的区别。冥想盆，反正我觉得，或者说电影，如果在魔法世界出现，那么可能是冥想盆这种东西有几百个人同时看，因为
0: 对对，电
1: 影本身它是一个现在可能我们看电影的方式发生改变了，但是电影。归根结底，它不是一个私人性的东西，它是一个集体，它是一个公众性的东西。对，它是一个，就是说，本身它是有这种，就是影院空间，它有带有这种属性的。所以说，我觉得冥想盆它它是可以把自己取出来，但它是它还不是一种，它还不是一种。我觉得它它之所以不能，或者说没有被写到被很多人观看。和还有另外一个，我觉得魔法世界暂时还没有，如果没有电影或者暂时还没有电影，一个可能的原因，就是因为电影它是一个工业产品，对吧？就比如说，<对>反正本雅明、这个，
0: 本雅明那个那个什么，对,那那对，就是本雅明以本雅明的对,对,对
1: 以本雅明的思路来说，就是电影是一个工业产品，那比如说演员也有点像就是工厂里的工人一样，那么。就是它是它是电影是和和霍伯茨的那些画像这些传统艺术它的创造过程是不一样的，所以但是如果说冥想盆显然不是这样的一个东西，它不是一个 mass production 对吧？它是一个，除非你把记忆和冥想盆这两种东西变成一个大规模生产的东西，否则的话，冥想盆它是一个私人性的，它是一个类似于。可能和现在家庭录影有点像，但是家庭录影也可以被做成电影。So， 对，而
0: 且而且我觉得就是，如果你，我觉得从某些角度上来说，就是冥想盆跟。电影的区别就很像<咳>，就是剧场跟电影的区别。我我觉得，我觉得有的时候觉得《冥想盆》很像，就是说你进入一个，嗯、你进入一个沉浸式剧场。然后你比如说，就是在呃密室那一步吧，就是他进入了 Tom Riddle 的日记里边，然后他就、嗯、就很像，就是哈利他莫名其妙来到这个剧场，然后<咳>里面的人都在演戏，然后他试图跟演员互动，那些演员没有理他，然后他就跟随他们的眼睛看到了，就是跟随他们的视角。我看到了呃一些东西，但是呢，因为它没有拷贝，所以我觉得这个跟电影是一个很大的区别。因为电影跟剧场一个很大的区别就在于，就是它录了下来，<贝>然后它可以不<对>不断的看，然后不断的在不同的地方放给很多人，甚至是同时在看。但是这个在沉浸式剧场或者说在冥想盆，它就它就做不到。而且而且像你说提到这个工业的事情。就是电影，它是一个很依赖机械、很依赖媒介的东西。就是我们对于所谓的电影艺术的一切很多发展，比如说蒙太奇，比如说电影镜头的运用这些，我觉得只要是呃蒙太奇还好说，就是比如说电影镜头的运用，比如说机位啊，一些就是这些部分，我觉得就是稍微跟工业沾点边系，呃，沾沾点沾点就是关系的部分，像。冥想盆里面就没有，它也没有什么机位什么的，就是你进去，然后你就到了那个时空里边，然后你就体验它这样子
1: 。但是我觉得可以说，嗯，麻瓜世界的电影是基于一个机械性、大众性的这样的一个一个东西。但是我觉得，或者说，是不是魔法世界里面可以有有有一种跳过机械性、嗯？但它是一个会，会，但是应该是电影，就是跳过电影的机械性，那么也得是一种大，一个是大家一起观看的，然后一个是有有剪辑的，一个有剪辑的有有叙事的影像，嗯、或者是超越影像的一个东西。我觉得这个东西也是可以存在，也有可能。对，而且我觉得可能是用
0: 魔法，就是跳过了我们之前做的所有，就是电影希望，比如说激起大众的反应，让大家身临其境，然后给大家讲故事的这种，他<对>已经直接实现了。他
1: 可以直接身临其境
0: 。嗯
1: 。但是这样的话，就是因为也可能是，我觉得魔法世界。如果没有，就是没有摄影机，但是应该会有一种，因为你既然已经身临其境了，那么摄影机的试点其实就不重要
0: 了，就是也不需要
1: 有隐藏摄影机，嗯、也不需要有什么镜头之类的，
0: 有道理。就是
1: 你镜头放在哪里，哦、就是相当于就是说你啊，你说的对，更像是沉浸式剧场，因为你不能阻，<笑>如果是一个身临其境的话，你不能阻止人们看哪里。但是电影就是说你要用镜头来。规定规定对规定，规定规定观众的眼睛是在看哪里的？
0: 嗯，然后我,我还有一个我还有一个问题想问你，嗯、<笑>就是就是比如说，嗯，那如果说跟《麻瓜世界》相比，比如说《麻瓜世界》最早做的几部电影，比如说《火车进站》。然后，比如说后来的工人离开工厂，就是我觉得一开始大家用电影拍的这些题材也是非常有那个，就是工业、工业、工业气质、嗯、工业题材吧。那如果说魔魔法世界没有这些东西的话，那如果他们要拍第一部电影，就是或者纪录片，你觉得你觉得他们会拍什么？我不知道啊
1: 。我觉得，我觉得他们其实，我觉得魔法世界。魔法世界的，我觉得罗林的一个设定就是他们非常关注记忆
0: ，就是冥想盆
1: 也是记忆，它不是一个，它不是一个关于某一个事实或者某一些 documentary 这种东西，它是一个记忆，也就说它是一个主观的东西。然后包括比如说《神奇动物》第一部里面，就是那个 Tina 要被实行死刑的时候，他也是。被抽抽掉了一个愉快的记忆，然后放在一个方形的池子上面吧。他坐在那个椅子上，我觉得就是魔法世界，他们的影像会非常会对记忆这种东西非常的关注。那那可能就直接，因为他们既然他们不会因为画面中的东西会动而感到欣喜若狂，或者是害怕的话，那么他们其实直接可以。就完全跳过了我们麻瓜的对于，就是比如说开过来一辆火车这样东西的新奇，而是直接陷入后来的一些梦境一般的、记忆一般的电影的这个阶段了
0: 。我突然间觉得，我突然间觉得，就是
1: 你知道是什么吗？嗯，我觉得必必干的就是那段。<笑>梦境一般的黑咕隆咚的长镜头，可能就是魔法世界电影中的一个题材
0: 。你也太抬举饼干
1: ，<笑>不好意思，我错了。
0: 没有<笑>我，我刚刚想到类似，就是我，但我想不是电影，是我想到就是，我感觉像本雅明这种，还有后面的法兰克福学派，就是他们这种这种理论家，在魔法世界应该都不会出现。但是我觉得弗洛伊德啊、荣格啊，就大有可为，他们可以一直沿着那个<笑>以前就是什么占卜啊，然后比就比如说看星象，可以一路延延到心理分析，我觉得就
1: 非常 make sense。<笑>我觉得真的，我觉得罗琳在下一步，而且我觉得他也是可能，因为我觉得《Harry Potter》这个系列写的比较早，我觉得他可能对于很多，包括包括社会啊、政治，当然他也是他的主角也是小孩所以我觉得他写的东西空间也是很有限。其实，在想到就是神秘神神奇动物的时候，神秘博士我要说神奇动物的时候，就是我感觉他在这方面。包括巫师和就是麻瓜世界的这些融合呀，包括麻瓜世就是或者是巫师对于麻瓜世界的文化，就这两种文化的交汇，我觉得他有一些其他的，他就是有有更多的想法了。我觉得《神奇动物》里面，比如说《神奇动物》第一部里面，我今天重看的时候，我真的是感觉非常惊喜，就是一开始最开电影最开头的时候。有一个箭头就是 Newt 站在纽约的街上，然后他听到第二萨勒姆那个 Mary Lou 在街头演讲。然后他那个、嗯、他一就是进入进入观众或者进入 Newt 耳朵的第一句话就是 Mary Lou 在说纽约是一个大致意思就是说纽约是一个闪耀着人性人类创造之光的城市。他举的例子就是 movie theater， 然后 subway。然后什么 electricity， 然后是 wireless， 然后他话锋一转，就是、说，但在这一切光明之中有 shadow， 这个 shadow 就是 witchcraft， 就是巫师。也就是说，我觉得在至少在第二萨勒姆的这个观念之中，巫师巫术,巫术是和纽约的现代性是相对的，对吧？那、嗯、这现代性里面包括什么呢？嗯、包括就是电影，包括就是汽车。然后这些交通工具，嗯嗯、其实就是我们之前讨论的，就是英国的这个设定里面也是，就是巫师是与与现代性不不能说是相悖的，但是它是一个一个从某某种意义上来说是相相斥的一种<对>一种东西吧。嗯、是<不>所以说，那当然我觉得，呃，就是比如说他提到的是他提到，而且我觉得。Mary Lou 这个话很有意思，他说的是 movie theater， 他说的不是 movies， 也就是说现代性里面不只是电影，而是说大家一起看电影是一个在其实现代性的电
0: 影的大众性对
1: 大众性，嗯、而且是这种就是公共空间，我觉得这个非常有意思。对,对
0: ,对，就是就是公共空间也是一个很现代性的东西，嗯。对，然后我觉得，我觉得今天这一期就到这里吧，已经已经聊了很多有的没的，就胡说八道的东西了。好的，对，然后可以预告一下，就是其实开头我们讲到今天的标题嘛，就是为什么霍格沃茨没有美术课，然后讲到那个英国的，比如说美术馆发展的历史，还有英国就是或者说整个欧洲大陆他们，嗯、呃，艺术艺术史的教学啊什么的，就是我们以后应该会，我跟考老师一直很想讨论的一个主题，就是比如说关于呃世界。几个国家他们的美术馆的发展，还有他们的。呃，艺术教育，特别是教育方面，比如说英国，虽然说他们没有什么拿得出手的艺术，说实话，可是他们的说实话，他们的美术馆还有他们的艺术教育、公共教育是真的做得很好的。然后这个也可以考考，就是谈一下，比如说现在北京、上海，然后一些新奇刚刚发展起来的美术馆现象吧。对，
1: 然后就是一个小小的也就是说，我们之后会考讨论一下麻瓜世界的美术课问题。
0: 对，没办法，毕竟我们是麻瓜这
1: 样子。好的，<笑>对好的，好的这期就这样，那就这样吧，大家下期见。嗯、Obligate